0: Querido e amado, pelo jeito meu vídeo já travou no início, então assim, dá uma emoçãozinha no logo início, né? Pra gente poder despertar, quando a gente vê alguma coisa que não sai como a gente pensa, a gente já logo tem um pico de adrenalina e desperta para o dia. Sejam todos muito bem-vindos, mais um dia, mais um Café do Evangelho, mais um ensino de Lucas junto com Emmanuel e a gente vai seguindo também com a nossa vida. Já começando aqui... É, fazendo a nossa audiodescrição para os nossos irmãos que estão em casa e não acessam, a, não conseguem ver o, o que está na né, nossa tela, para os nossos irmãos e companheiros do, das, dos podcasts que a gente também tem, que não conseguem ver a tela, hoje nós estamos aqui na nossa tela retangular de YouTube, uma tela retangular que tem bolas azuis e rosas no canto superior à esquerda, com uma tarde escrita café com o Evangelho. No canto inferior à direita, nós temos uma bola rosa, de borda azul, com um pequeno Jesus. Ele calça tênis, calça, é, tênis, tênis preto, uma calça jeans, uma blusa branca, tem a pele morena, cabelos compridos na altura dos ombros, olhos castanhos e voltados junto com seus dedinhos para o meio da tela mostrando os três quadrados os três retângulos menores que aqui estão e a tela dessa maior é um livro são livros e xícaras do Café do Evangelho então Alessandra, eu estou no canto superior à esquerda sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, na altura da orelha, meu cabelo já está crescendo uso óculos de grau um fone de ouvido escuro, minha blusa não aparece, mas estou com uma blusinha branca, de florzinhas pretas, e meu fundo, de, meu fundo de tela é uma parede branca. No meu lado direito, no canto
1: superior direito,
0: nós temos ele, Marcelo Barreto Turra, esse lindo homem de pele branca, cabelos escuros, barbas e bigodes grisalhos, barba com bem espessa. Ele usa um óculos de grau, um fone de ouvido também uma blusa azul e o seu fundo de tela é uma parede com quadros pendurados. E a nossa indefectível coqueiro pinheiro de Natal, que nesse momento está apagadinha. Né? E aqui, centralizado abaixo de nós, nosso retângulo na parte inferior da tela, nós temos a nossa convidada do dia nessa sua estreia, a querida Cássia Figueiredo. Seja muito bem-vinda. A Cássia é uma mulher de pele branca. Usa óculos de grau, tem o cabelo comprido abaixo do ombro, veste uma blusa, se eu não me engano, uma verde escura, está sentada numa cadeira alta, parece uma cadeira de gamer escura também, possui fones de ouvido branco e o seu fundo de tela é uma, cor, uma parede com cortina e no canto esquerdo da tela, né, da, da parede dela, é uma parede branca com quadros e letras Pendurados. E chegando também no canto inferior à, à esquerda, nós temos os nossos comentários dos nossos convidados, que já estão desde cedinho aqui, dando o seu bom dia, vindo aqui entregar para nós as suas melhores energias, trazendo também as suas angústias e depositando na mão de Deus, e vindo nessa partilha diária. E é uma alegria a gente chegar aqui no pré e ver todos vocês que vocês pensam que não, mas quando vocês não vêm, faz falta. Então, deixo já o meu bom dia para Giovânia, para Silvia Munhoz, para Fátima Betten, para Vânia Rigoni, a Rejane Maria também já chegou com seu bom dia, a Declair também, o Tomás, a Ângela e o seu Ari também já chegou aqui. Olá, seu Ari, e todos vocês sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los mais um dia conosco, né, Marcelo?
2: Bom dia, querida. Queridas, que alegria! E eu estou aqui pedindo aos companheiros: peguem seus celulares e vamos compartilhar o café com, com, com o Evangelho. A barba já está precisando de ser aparada, já estou almoçando, comendo fios de barba, já é extremamente antigiênico, porque ela já está enorme. Mas eu vou confessar aos companheiros dá uma preguiça de fazer, gente, mas é uma preguiça enorme de fazer. Uma alegria estarmos com as nossas amigas. Só depois vamos... do
0: Natal, né, Marcelo? É, Porque papai Noel
2: vou... vai ir. Vou papai Noel. Agora no shopping. E vou agora... E, e, e vamos que vamos seguir. A mensagem que vamos ler hoje é enorme precisamos aí de disponibilidade de um tempo, então eu vou passar logo a palavra para a nossa convidada, para Cássia, para que ela faça suas apresenta apresentações, e alegria estar te recebendo aqui, já somos amigos de infância, né e é ótimo estar te recebendo aqui, fale para os companheiros quem você é, pelo amor de Deus, Cássia, todo mundo quer saber.
3: O pessoal dia. brinca e diz assim, quem é você na fila do pão, né? É. <risos> bom dia, amigos, queridos. Nossa, muito feliz de estar aqui. A Apreciando muito essa iniciativa, porque a gente poder começar o dia com essas reflexões sobre o Evangelho, já prenuncia um dia muito especial, um dia muito bom, né? Então, agradecida de estar aqui. Eu sou do Grupo Francisco de Assis, aqui de Niterói, e muito feliz de estar participando e estudando o Evangelho. E é o que eu gosto de dizer sempre, assim à medida que a gente, o tempo vai passando, a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai vendo que esse é o caminho. Porque as outras coisas da vida não conseguiram nos dar aquela felicidade e bem-estar que a gente queria. né Então, a gente vai estudando o Evangelho, isso vai alimentando a nossa alma. E é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom dia. Agora, pretendo, já brinquei aqui com o um grupo, que eu vou me aposentar. E me aposentando, eu assisto todo dia. Tá bom?
1: É isso aí.
2: Vem que
3: tem. Vem que tem. Só isso.
0: Vem que tem, e, né? E
3: deixa a barba assim que tá bonito, Marcelo. Né? Tá na moda essa barbona,
0: deixa, tá, tá show. Você <risos> ah, tá lindo. Marcelo gosta de biscoitinho, gente. Não pode dizer que Marcelo tá bonito, que a barba tá bonita, que Marcelo gosta de um biscoitinho. Pode dar biscoitinho que a gente gosta. Então, queridos amigos, seguindo aí o que o Marcelo falou, vocês já curtiram o vídeo de hoje? Curtam um o vídeo, deixem seu like. Depois do Café com o Evangelho, acabou o café. Se tiver que rever o café, bote aqui o seu comentário. E aí está aqui ó, o link do texto de hoje. A gente sempre fala né, que o estudo que a gente faz aqui é um estudo inicial. Então depois, se você tiver que rever o texto, se você tiver que rever o vídeo, quiser fazer um novo estudo, está aqui o link do texto de hoje. Se chama No Escândalo da Cruz. Esse texto ele foi publicado no Reformador de março de 1945 e também, a posteriormente, no livro Coletânea do Além, é, é o capítulo 38. Então, meus queridos amigos, para vocês que estão em casa, que estão ao vivo conosco, é só clicar no link. E para você que está em casa, nos ouvindo depois e que não consegue acessar a, a, o link aqui no texto, é só colocar no site de busca, no Escândalo da Cruz, Emmanuel, ou colocar lá na Bíblia do Caminho, que o vocês Facebook, vão conseguir. Ele
2: já abre direto. Ó. Quem for para o Facebook vai chegar, ela vai encontrar ele direto lá abertinho. Só clicar Isso em cima. Ali.
0: A temática do perdão continua, tá, povo? Então a gente continua hoje na temática do perdão, concluindo né, o versículo 20, o 34 do capítulo 23 do Evangelho de Lucas, lembrando ele, né? Jesus, porém, dizia. Pai, perdoe-lhes, pois não sabe o que faz. Então, antes da gente poder começar o nosso estudo, Marcelo, querido, você faz a nossa prece inicial, por favor.
2: Vamos orar, Senhor. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui entre amigos para conversarmos o assunto referente ao nosso maior amigo Jesus de Nazaré. E nós não falamos isso só porque que é legalzinho, Senhor. Nós falamos porque, de fato, o Senhor é o nosso maior amigo. Já tivemos oportunidades outras vezes de descul... aqui, que no momento em que o mundo nos recusasse e nós nos sentíssemos na solidão, ali o Senhor chegaria de mansinho e seria o amigo das horas incertas, das horas difíceis, das horas de abandono. Nós te rogamos, Senhor, como amigos seus que somos, que precisamos do Senhor nas nossas horas incertas. Se algum companheiro que nos assiste estiver nas suas horas incertas, nas suas horas de dúvida, nas suas horas de angústia, seja o Senhor o amigo destes nossos amigos que nos veem. Abençoe-nos, abençoe a companheira que vem hoje aqui, a Cássia, Alessandra, nós que estamos reunidos para conversar sobre o seu Evangelho, Jesus, e que seja uma ação de transformação, mudança na nossa vida e na vida dos companheiros que nos assistem, principalmente na nossa vida, Senhor. Somos os maiores enfermos. Graças a Deus que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Assim seja e assim será. Então, querida, que assim você. seja
0: você... Ah. Só para poder, antes de a gente poder começar a leitura, nós agora a nossa tela mudou. Nós estamos empilhados no canto esquerdo, eu, Marcelo e a Cássia. Do meio da tela para o canto à direita, nós temos o nosso texto, que está em letras brancas, no fundo preto. E após a leitura do texto, voltaremos para a configuração original da tela, que são os dois retângulos acima e um centralizado na parte de baixo. Então, Cássia, fique à vontade, querida, para começar a leitura do texto. Está
3: ótimo. Vamos lá, então, gente. Vamos juntos. No escândalo da cruz. Fim da crucificação, espraiou o mestre o olhar pela turba inconsciente. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos. Ocultava-se os benefícios de seu amor. Era constrangido agora a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes. Ali, com... Comprimiam-se pessoas da cidade que lhe conheciam a missão divina. Mais além, acotovelavam-se romanos aos quais socorrera generoso, ou romeiros de regiões diversas que lhe deviam favores e benefícios. Quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito na ressurreição de Lázaro, ou recordando-lhe entusiasmaticamente a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. Não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-no sem piedade. Por que não reagira em recebendo a ordem de prisão? Não seria razoável a fuga dos discípulos diante de sua tolerância em frente aos sequazes de sacerdotes? Não salvara a tantos? Por que não remediar a si mesmo, ensinar a resistência ao crime e às tentações? Por que se entregava assim como desordeiro vulgar? Não seria vergonhoso atender a missionários como aquele, incapaz de qualquer reação? Entretanto, um dia, indagara-se no templo perante aos mercadores infiéis, dignara se desculpa, no templo perante os mercadores infiéis. Que razões o moviam a não recorrer à justiça do mundo? Contrariamente a toda expectativa, aceitar a prisão sem resistência. Deixou-se conduzir como criança pela pior companhia, submeteu-se aos açoites e bofetadas. deixou-se ver, deixou-se vestir de uma túnica escandalosa, ele que era simples e sóbrio por excelência, nem reclamou contra os espinhos com que lhe coroaram a fronte. Aceitou a cruz como se a merecesse e, por fim, é, ó ridículo supremo, não se revelou quando o exibiram no madeiro, seminu, sob a pulpos e gargalhadas. Jesus ouvia as opiniões que se entrechocavam, guardando o silêncio. Onde estaria o evangelho se reagisse? Para onde estariam os seguidores de suas palavras se lhe abrissem no coração a sede de vingança? Que seria do reino de Deus se pretendesse um reino dominador na terra? Onde colocaria a justiça do pai se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situava o auxílio divino de que era portador se não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro lançando chamas de cólera, exigindo reivindicações e castigando os escarnecedores, já de si mesmo tão infelizes? Deveria acusar publicamente os organizadores do escândalo, dando-lhe pasto aos sentimentos perversos ou deveria tratá-los com silêncio para que tivessem de enxergar a si próprios. O mestre espraiou o olhar pela multidão desvairada, lembrou-se dos amigos distante e fixou os adversários presentes, meditou nas profundas perturbações da hora em curso, considerou as necessidades espirituais de cada homem, Compreendeu o imperativo, o imperativo da vontade de Deus e, já que era é indispensável dizer alguma coisa, movendo os lábios na direção do futuro de sua doutrina, levantou os olhos da terra para o céu e murmurou compassivo, perdoai-lhes, meu pai, porque não sabem o que fazem. É uma página de Emmanuel, tá no Consolador, né? não, no Reformador. Amigos, bom dia. Como vocês falaram aí, vocês já seguem numa trilha de estudo do perdão. E o perdão é, uma, é uma, um desafio sempre muito grande para a nossa alma, né? Porque todos nós, a todo momento, precisamos do perdão e precisamos perdoar. É uma linha de mão dupla. E é o que essa página me chamou muita atenção, e, e é uma, essa fala de Jesus é uma fala que volta e meio eu levanto nas exposições, porque, veja bem... Primeiro, o madeiro, o, o, a pena de crucificação à época de Jesus, era aquela é, é, aplicada aos piores criminosos, aqueles que cometeram os piores crimes. A gente aqui no Brasil, hoje, a gente diria que ele estaria numa pena de reclusão aí de 30 anos, né, que é a pena máxima que a pessoa fica. Então, para além de todo o sofrimento material e físico, que Lucas até se dá o trabalho de não... Se dá o cuidado de não relatar, né? porque é uma, uma cena muito pesada, a cena da crucificação, o sofrimento físico, tinha também o um sofrimento moral, que era o de ser considerado o pior dos piores. Tanto que tinha muita gente que nem acompanhava a, a questão da crucificação. Quando tinha um parente que ia ser crucificado, eles diziam até que não conheciam, nem acompanhavam. E aí Jesus... E aí, no começo do texto, fala que promoveu todo o bem, que promoveu toda... A acolheu a todos, desde o soldado romano, a, a mulher hemorroícea, e aí a gente passaria aqui o estudo todo falando acerca das, das pessoas que foram beneficiadas. É, para ele, é infingida a pior pena. E a gente vê no dia a dia, aí olha, vamos olhar para dentro de nós, a gente percebe que quando a gente é submetido a uma injustiça, né? tem um ditado até que eu gosto que diz assim, a gente fica igual o na lata, alguém já viu o siri dentro de uma lata? A gente fica confucionado ali, né? E, e a Jesus, que é, 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 teria proporcionado tanto bem a tanta gente, a ele é impedido essa pena, que além do sofrimento físico, que aí eu acho até no caso dele, é até uma coisa secundária, mas o sofrimento moral de ter colocado a sua situação. E apesar de tudo isso, Apesar de todo esse sofrimento, apesar de ter sido colocado nessa situação tão ruim, ele ainda é capaz de pedir o quê? No final. O perdão para os seus algozes. Então, essa, essa, esse trecho do evangelho, fina, esse trecho final, né, lá do finalzinho já da, do percurso de Jesus aqui, enquanto encarnado, ele é assim, um convite extremo a esse perdão. Porque é, é o extremo da inocência comparado... A pior das penas. Então, assim, se... e como ele é o nosso modelo e guia, a gente vê lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? E se realmente, para nós, ele é o modelo e guia, é um desafio esse perdão. E é um desafio diário. E mais ainda, perdoar a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente até releva um pouquinho dos outros, mas carrega aquela culpa que é uma âncora. A gente não está vendo, porque a gente não vê a âncora... Mas sabe que aquilo está lá segurando o movimento, igual o barco, né? O barco fica limitado aquele espaço ali, se movimentar naquele espaço, porque tem uma âncora lá segurando. E isso também é a nossa falta de alto perdão. Conta né? uma historinha do Chico que chegaram na casa dele, ele estava varrendo o quintal. E eu imagino isso, né? Só imagino, porque eu moro em apartamento a vida toda. Mas ele lá varrendo o quintal e começa a observar, e ele está lá feliz da vida, animado, é, varrendo o quintal e cantando. Reconhece a queda... Vou, vou privar vocês aí desse desa... sabor de me ouvir cantar, né? Mas é aquela música que fala assim, Reconhece a queda, mas não desanima, Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E aí eles falam, Meu Deus, Chico, você já acorda cantando samba, né? Aquele padrão engessado né? de comportamento. Aí ele fala, Gente, isso é o hino do Espírita. Levanta, chorar, onde eu chorei, Qualquer um chorava, né? A música diz isso. Mas dá a volta por cima que eu dei... Quero ver quem dá. Então, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então, o perdão para a gente e o perdão para o outro, nas situações extremas. E aí, na Revista Espírita, não vou saber dizer para vocês, que eu lembro disso agora, não preparei, tem uma, um exercício que eu achei sensacional sobre a questão do perdão, que nos auxilia. E aí, depois, quero ouvir vocês também, porque se deixar, eu falo aberto, falo pelos cotovelos. Mas ele diz assim, que na hora que a gente for ofendido, que precisar perdoar, a gente faz uma viagem interior e se lembra, e se conecta com aquele... E aí cada um de nós, encarnados e desencarnados, vai, vamos ter aquele momento que a gente tomou aquela atitude que a gente não queria que ninguém soubesse, que nós não nos orgulhamos dela, que se existisse uma borracha existencial, a gente ia lá e apagava aquele episódio da nossa novela, da nossa vida. Né, como espírito imortal e aí quando a gente lembrar disso que a gente, muitos de nós, nem contou para ninguém, nem o terapeuta nem para o padre lá na confissão né, até porque nós, a maioria de nós aqui não deve ser católico mas nem no atendimento fraterno né, vamos atualizar aí a nossa vibe a gente lembra desse nosso equívoco que a gente não contou para ninguém e aí a gente lembra daquele que ofendeu a gente, que tá na mesma situação, só que agora do outro lado e aí, gente, o que, que vocês acham? Oh, vou falando, continuo.
2: Não, eu estou ouvindo você se aí dessa, oh. dessas questões diversas. O início da mensagem me chama muito a, a atenção, porque ele fala como se mudam as opiniões na hora do sofrimento do outro. Naquela hora que você estava dizendo, na crucificação, nem os familiares iam nem as pessoas próximas iam, porque elas iriam estar diante de um, de um bandido e elas não queriam sequer também serem envergonhadas naquele ato ali. Então, o que, que ocorre? Emanuel começa dizendo, fim da crucificação, espanhol mestre olhar pela turba inconsciente, as opiniões contraditórias do povo alcançavam. Eu fico pensando, numa contextualização de hoje, na nossa vida, na minha vida. Eu conheço a Cássia. Sou amigo há 50 anos da Cássia, há 40 anos da Cássia. E aí somos amigos e tivemos uma vida junto. Um dia uma pessoa me diz assim, sabe a Cássia? A Cássia foi presa a indícios de que ela possa ter lesado o patrimônio, ou que ela possa ter agredido alguém. O que, que a gente observa em Jesus, nesse momento? Esses indícios que não representaram nunca a verdade, porque foi um julgamento é, mentiroso, acusaram ele injustamente, ele foi abandonado. Então, eu fico pensando, o, 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 o Cássia e Alessandra, sobre nós que nas horas às vezes difíceis da vida, que alguém nos faz uma acusação e que aqueles que estão junto a gente há 30 anos, há 40 anos, duvidam da gente, duvidam de nós, duvidam de Cássia, duvidam de Alessandra, duvidam de Marcelo. Eu falo, meu Deus, mas depois de tantos anos juntos, próximos, comendo na mesma mesa fazendo as mesmas viagens de final de semana, você ainda duvida de mim, você ainda não sabe quem eu sou na sua vida. Então, essa, essa, eu fico pensando que a grande angústia não é quem te ofende e te acusa. Eu acho que o Cristo ali naquela hora, ele não pedia nem perdão pelos seus acusadores. Ele pedia perdão pela omissão dos seus amigos, Cássia. Sabe era, sabe aquela omissão? É aquela hora, Alessandra, que você já deve ter vivido muito isso na vida, porque todo mundo já viveu, é aquela hora que você está vivendo a sua hora de crucificação e que você olha aquelas pessoas que estão com você há 20 anos, 30 anos, e você fica esperando alguma delas dizer assim, não, Alessandro, não. Não, Alessandro, não. Essa não. Essa nós vamos juntos, porque eu conheço, ela é, eu conheço a pessoa com quem eu, eu, eu convivo. Então, na, naquela hora final, Emanuel faz um desenho num texto gigante, que é muito entristecedor. É a sua hora de, de testemunho que você quase sempre vai fazer o testemunho de que maneira? Sozinho, Cássia porque os seus amigos vão ó os seus próximos os seus seus pares os seus irmãos os seus sobrinhos as suas sobrinhas então a gente vê que eu acho que, que, que o, o Cristo não fala para os ignorantes naquela hora eu estou começando a chegar a essa esse, esse texto de Emanuel me chamou para para essa Deixa eu mudar isso aqui, Alessandro, que aí você pode botar um comentário à vontade de chacar, Então, eu acho que essa, esse texto não fala para os ignorantes. Eu acho que esse texto me chama a atenção para quando ele fala para os companheiros, para os amigos, para aqueles que conviveram tantos anos com a gente e que, no final das contas, duvidam da gente ainda sabe e, e isso é muito... A gente vê uma decepção existencial gigante na gente. E Jesus, não. Porque se você, se você me disser uma coisa... Marcelo, qual o pior crime que possa atentar contra a pessoa? Eu vou dizer para você que o pior crime que eu acho que pode ser contra uma pessoa é o crime de traição. É o crime de, de ser atraiçoado. E outra coisa, porque a traição nunca virá de um desconhecido. A traição não vem de desconhecido, Alessandra e Cássia. A traição vem de quem come na tua mesa, de quem dorme na tua cama, de quem senta do lado do seu trabalho. É ele que conhece a sua intimidade. Então, essa mensagem ela me entristece de uma maneira... Porque o Cristo foi é, traído pela indiferença dos seus pares, pela covardia dos seus pares. Porque os seus pares, aqueles que comeram o pão com ele, aqueles que viram ele andar sobre a água, que viram ele levantar a filha de Jairo, que viram ele limpar o leproso, que acompanharam o sermão do monte, a peça... Mais fabulosa que existe, o planeta Terra é o Sermão do Monte, o roteiro existencial para a imortalidade é o Sermão do Monte, e ali ele pá, sozinho. Deve, deve, esse, esse, eu, aí eu fico pensando, Alessandra, se Jesus passou por isso, o que há de ser de nós, né, minha amiga?
0: Se conformar com o que a gente tem, né? Aceitar. Porque, assim, traição, Marcelo, isso que faz. a gente só tem daqueles que a gente confia. Daqueles que a gente aguarda alguma coisa, alguma resposta. Então, assim, se eu confio na Cássia, eu espero que ela tenha uma relação de confiança para comigo também. Então, se eu errar, ela vai falar assim: Alessandro, ó, estou te dando um toque aqui, porque tem alguma coisa que não está bom. Marcelo, você está bem? Marcelo, tô... conheço você, você não está se sentindo bem? Então, assim, Marcelo desabafa com o outro, não um desabafa comigo. Então, essas relações que a gente desenvolve com o outro, que são de confiança, a gente espera que as pessoas também tenham confiança com a gente. Tudo bem que Jesus não esperava nada de ninguém, ele não precisava esperar. Mas, na verdade, ele estava plantando uma semente. Enquanto vocês estão passando ali do um texto, vocês vão fazendo as reflexões, eu lembrei muito, até de uma passagem que ele fala aqui, que é a passagem do tempo. Teoricamente, Jesus falou: destruiu tudo. Né? E aí eu fico pensando, Jesus entrou, ontem a gente comentou isso, ontem, ontem, Jesus quando entrou em Jerusalém, ele entrou exaltado, no domingo de Ramos, né? a gente celebra o domingo de Ramos assim, exaltado, numa festa, numa comemoração, pessoas louvando Jesus. Uma semana depois, Jesus estava crucificado numa festa. O que mudou nesse meio do que confiança é essa que as pessoas depositavam em Jesus que do nada perderam essa confiança nele para chegar ao cúmulo de falar crucifixo, liberte Barrabás, crucifixo. Então, Jesus não pregava de modo nenhum a violência e muito menos a injustiça. Mas se Jesus, no seu momento derradeiro e final, levantasse a voz levasse a uma suposição daquela turma para injustiça e para revolta, ele invalidaria todo o percurso dele até ali. Aí eu fico pensando na nossa caminhada, na nossa trajetória. Porque, olha só, enquanto eu estava falando, muitas coisas aparecem na minha mente, né? Se alguém chega para mim e me agride verbalmente, é, me xinga e faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala assim sou espírita, mas eu tenho que responder, não posso não posso deixar de responder isso isso é um absurdo e a gente rebate e às vezes a gente rebate até porque não pensa muitas vezes a gente pensa para rebater e muitas vezes a gente rebate sem pensar mas a gente tem esse instinto ainda do olho por olho dentro de nós dentro de nós então assim, a pessoa fala, você tem um instinto de ir lá e pa e responder. Aí alguém faz, né? Produz uma fake news contra a Cássia, contra o Marcelo, faz alguma coisa que não é que não é o correto e ninguém sai em defesa. Você fala assim: eu tenho que revidar. Então, a gente tem dentro de nós essa é questão do revide, do retorno, de achar que tem que provar que está certo. Só que provar que está certo é diferente de revidar. Porque quando a gente se sente afuado, se sente ofendido, que a gente se sente magoado, que alguém provoca, a gente reage. Jesus não reagiu do jeito que todos nós reagimos ainda Deus. Que é o olho por olho bem por dentro. Se fez com isso, vai ter que levar. É o famoso que lá na década de 80 tinha bateu, levou. E muita gente dizia isso. Bateu, levou. E muita gente justificava a sua agressão física por isso. Então, quando... É, Emmanuel vem trazendo esse monte de questionamento. Por que não? E por que ele reagiu, não reagiu? E por que ele não fez isso? E por que ele não fez aquilo? Porque ele validaria tudo o que ele tinha feito até ali. A gente brinca muito, tem vários memes hoje na internet que falam assim, Marcelo, não me faça perder o meu réu primário, muito menos a minha encarnação. Por que, que tem esse monte de Por Porque a gente queda é a gente escorrer a de cara no chão. Na primeira situação em que a gente se magoa, a gente queda porque a gente se afeta de mais. Às vezes, são situações muito realmente drásticas na nossa vida e que levam uma dor muito grande dentro de nós. Mas a gente não consegue raciocinar em cima daquilo. Foi um pouquinho sobre o que a gente falou ontem, que é entender que o outro é. Entender que o outro erra é, é uma coisa mas o porquê que a gente se incomoda quando alguém fala alguma coisa de nós. Jesus se incomodou pelo julgamento? Jesus se incomodou por as pessoas terem o abandonado? Jesus se incomodou, e se feriu com aquilo? Ele não se feriu, mas Jesus se compadeceu do erro do erro. Ele entendeu que eles assumindo a escolha, eles erraram e se equivocaram tendo a escolha certa na mão é você ter os dois ali e olhar para os dois, o certo e o errado, o escolher o errado. Então, eu fico imaginando que é a mesma situação que nosso nosso guardião olha para a gente, deve ter, né? Lógico, resguardado as proporções. É de olhar e falar assim, cara, ela falou tudo, não O não. Porque, mesmo assim ela escolhe o errado. Então, assim, ele não fica triste com a gente. Ele não, ele não se decepciona com a gente. Ele entende que a gente está errando por quê? Ele se equivocou, mas ele fica triste, ele se compadece nosso Eu acho que também deve ter sido os um sentimentos um sentimento que Jesus teve, né? Então assim, ele se compadeceu daquele povo, da mesma forma que ele se compadeceu de Judas, pelo mesmo de Judas. Jesus tinha o que perdoar os Judas? Não, mas o Judas precisava do perdão dele para aplacar a dor e a tristeza que ele vivia. Então, assim, essa questão do escândalo da cruz, cada um de nós vive o nosso escândalo. A gente pensa assim, a gente não tem mais crucificação hoje, Marcelo. você vê alguém aí em alto de morro, em Macaé não tem alto, morro, tem alto de morro, não tem ninguém para pela cruz. A gente tem crucificações hoje, de formas muito mais dolorosas, quer dizer, tão dolorosas quanto contas de Jesus. Não está na carne, o prego, mas são questões emocionais que a gente entende as pessoas que a gente não tem noção as fake news, os cancelamentos você olhar para, por exemplo ah, você passa perto de mim hoje essa é minha amiga, assim, 50 anos. 1 caça do nada, passa perto de mim e a segunda vira a, casa, a cara pra caça caça fala assim, gente, será que a pessoa não está me esticando? Caça me liga eu falo, não quero mais falar com você, mas por que você não quer mais falar comigo? Porque eu acordei hoje não gosto mais de você, a gente não tem comprometimento emocional com as pessoas. Então, assim, a gente tem hoje escândalos da cruz e crucificações emocionais, sentimentais que geram dores nas pessoas por reencarnações. Então, esses comprometimentos que a gente vai adquirindo durante essa encarnação na Terra, fora as que a gente já tem, elas são deliberadas. A gente pensa e escolhe errar. Porque assim, eu fico imaginando na época do Cristo, a surpresa que foi aquele homem que inspirava amor, chegando e falando pelo tudo. Só que hoje a gente já conhece Cristo. A gente já experimentou o seu amor, a gente já experimentou da sua benevolência, da sua indulgência, do seu perdão e de tantas outras coisas. E a gente não tem mais como alegar desconhecimento, como a gente poderia alegar naquela época. Então o que a gente faz hoje? A gente cancela, a gente cancela, a gente cancela até Jesus já a gente cancela Jesus quando alguma coisa acontece, falando assim, não vou mais acreditar em Jesus, olha, é muito sofrimento, é muita dor, Deus não olha por mim, eu estou cansado e estou abandonando a doutrina do espírita, eu estou abandonando Jesus, eu estou abandonando esse Deus. Porque quando mundo fala que é por amor e bondade, mas por bondade, acho não olha. A gente cancela que é Jesus e Deus. Então, eu acho que essa esse cancelamento que a gente faz é deliberado, é por escolha e a gente escolhe reagir por escolha, sabendo que isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Não é fácil a gente sofrer uma, uma injustiça, sofrer uma difamação, sofrer várias outras situações que geram sentimentos muito dolorosos em nós e olhar para o outro e falar assim não, ele estava fazendo um dia não é fácil. Mas, assim, é a gente que escolhe o que faz com o sentimento que botam na gente. Eu aceito. É como um presente. A casa pode vir com o um presente mais lindo ou mais feio do mundo. Eu escolho como eu vou olhar aquilo. Então, quando vem esse monte de carga para cima de nós, nós escolhemos como vamos lidar. E aprender como lidar com isso com gente. Não é, Cássia?
3: É verdade, porque até tem uma coisa, sabe, é, que eu acho interessante a gente refletir, é pelo seguinte, a necess... primeira necessidade de um fortalecimento de quem somos nós, né? o objetivo que a gente tem na vida, eu acho que o objetivo comum é ser feliz, todos nós temos esse objetivo, eu acho que assim, é como aquele pássaro que sai voando no inverno para buscar um lugar quente, a gente, dentro de nós, foi colocada essa semente. A gente sabe que vai encontrar essa felicidade. E cada um vai procurando de uma forma, né? Vai procurando de um jeito. Então, como a gente falava no começo, há de criar... Nós precisamos, até para o nosso equilíbrio, a gente criar objetivos e criar uma força interior. Porque, por exemplo, quando uma criança chega perto de nós e fala bobo, feio, chato, enfim, alguma coisa que nos desagrade, aí eu estou sendo um exemplo bem superficial aquilo não nos afeta porque a gente sabe que é uma criança né então muito semelhante talvez com Jesus aquilo não afetasse pela condição dele de espírito puro e também por ele perceber que aquilo era fruto de uma um estado de, de ignorância né natural nosso da nossa evolução que é um estado que a gente conhece bem porque a gente convive interiormente com ele então assim uma coisa que eu penso necessária é que a gente tem um objetivo, a nossa felicidade. Tranquilo. Todos nós estamos aqui hoje reunidos agora de manhã porque de alguma forma a gente identifica a possibilidade de escutar essas coisas com a possibilidade de alcançar essa felicidade, esse bem-estar. Como a gente quer alcançar? E talvez uma maneira dessa é entender... Tem um trechinho lá no Evangelho que, que eu gosto muito que fala assim, todo mal vem da ignorância. Então, todo esse abandono que Jesus experimenta, todo esse julgamento, essa mudança de comportamento, porque quando ele estava lá top, estava todo mundo lá. Ele fala no texto, os romanos que foram curados, os discípulos que acompanharam com ele, estava todo mundo naquela vibe, né? como diz a garotada nova. Mas aí, quando ele perde aquele, aquela posição, todo mundo afasta, né? todo mundo corre. Então, assim, mas ele mantém o equilíbrio, porque dentro dele ele conseguiu identificar a dificuldade e a ignorância no outro, porque ele já conseguiu, porque ele já vivenciou essa dificuldade, essa ignorância dentro dele. É alguma coisa que ele já que ele reconhecia, porque em algum momento lá na história da dele, foi alguma coisa que ele superou. né Então, assim a necessidade nossa de estabelecer essa meta, porque quando chega aqui que Emmanuel pergunta assim, onde estaria o evangelho se ele reagisse? Né? Onde estaria tudo aquele que ele trabalhou para vir trazer pessoalmente. Então assim, tudo que nós trabalhamos para construir a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, às vezes vai por água abaixo e vai, vai, todos nós vivemos isso, né? Quando nos defrontamos com esses comportamentos de nos colocarmos nos colocar numa situação de menos valia, de agressão, de abandono, de incompreensão, o Marcelo falou ali de traição, e, possivelmente, traição é uma das piores coisas que a gente convive, elabora, é mais difícil. Porque outras coisas na vida a gente consegue até dar um sentido. Mas que sentido que a gente dá para uma, uma traição? Né? Mas o fortalecimento interior e, e o traçar de metas, nossa, é muito importante. Então, se a minha meta é ser feliz, como é que eu posso fazer para ser? O que, é que o mundo tem me oferecido? Não tem sido um coisas significativas... Tanto que a gente olha para a sociedade toda e a gente vê aquele que tinha tudo para ser ou, entre aspas, o feliz, nem sempre o é. E a tranquilidade e segurança de Jesus nesse momento de sofrimento é uma tranquilidade... Eu não, não, não acho que ele tenha experimentado de momento, momento nenhum sofrimento, nem, nem desilusão, nem nada. Eu tenho certeza que ele elenca todos esses essas dificuldades, nessas né? perguntas que Emmanuel levanta, eu acho que vale a pena até depois a gente voltar no texto, porque são as dificuldades que a gente vive. E se a gente traçou uma meta real de equilíbrio, de felicidade, de uma construção, parte de uma construção interior. Porque do comportamento do outro a gente não tem. Né? Quem tem boca fala o que quer. Quem está encarnado tem o um comportamento que quiser. A gente nunca vai controlar o outro. Só vai controlar a gente. Então, assim, esses encontros, adorei estar aqui, esses encontros são muito interessantes, porque a gente vai criando esses. Igual a vacina, né? A gente toma uma dose mais enfraquecida para quando as situações vierem, a gente ter uma, uma, um repertório de emoções e de, e
2: de. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer uma pergunta para o convidado. Você Sim, não, não pensava esses aqui? Jesus, hum. ele tinha, pela sua elevação, uma consciência. De si e do outro Sim. Diante dessa consciência de si e do outro Ele sabia o que ele podia dar E ele sabia o que o outro podia de dar é. O que o outro podia dar Então aí vem a pergunta Quando ele fala Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem não seria porque ele sabia Que ele jamais receberia de volta daquelas pessoas A intensidade do que ele dava?
1: Ah,
3: Com certeza com certeza. Como a gente muitas vezes intercede em algumas situações da vida pelo outro em situações gravosas, porque a gente sabe que o outro, né? E assim, uma coisa muito clara, Marcela, é o seguinte, a gente às vezes se coloca numa posição assim, tão de vítima em determinadas situações, e até como, como disse muito bem ali ali, a gente cancela os outros, mas se nós olharmos, a gente também tem essas situações então a gente é muito parecido, estamos muito no mesmo, mesmo barco. Então as expectativas que a gente tem do outro, às vezes, não condizem com o que a gente pode oferecer. Né? Então a gente espera do outro, mas. Né? Como é que se diz? Se olharmos bem, a gente também dá nossas pisadas, damos nossas pisadas na bola. Né? Não sei se era isso que você falou. Ah? Não, eu
2: sei, não precisa nem muito fundo,
3: não, é ah, só pelo não, raso não. mesmo. Pelo raso mesmo, pelo raso mesmo. Olha, posso contar aqui um caso rapidinho? Pode contar um caso rapidinho? Eu, a gente, eu preparando um estudo, aí vim estudando, nossa, do comportamento, da renovação, essa coisa toda que a gente escuta. Aí estava no ônibus, aí um rapaz foi e pagou a passagem. E o trocador deu o troco, na época que tinha trocador, né? deu o troco em moeda. E o rapaz não queria moeda, o rapaz queria nota. E o homem queria dar moeda. E o rapaz criou aquela celeuma, né? aquela confusão toda. E eu ali estudando para palestra. Aí parei. Aí, pelo meu trabalho, eu falei, gente, para onde será que vai esse, essa situação aí de conflito? Será que vai para a delegacia da 7,6, porque é Icaraí, é, sendo a cidade? Ou será que vai para 7,7, que é Icaraí? E fiquei naquela coisa ali. Aí uma senhorinha levantou e disse assim, meu filho, vem cá, me dá aqui as moedas, toma aqui a nota acabou o conflito. Aí eu falei gente eu aqui sentado estudando Evangelho, Doutrina Espírita, né? E não tive para oferecer aquilo que que era necessário naquele momento. Então a gente vê da nossa limitação em todas as situações. E essa limitação que habita nosso coração é a, é a limitação que habita o outro. Porque se a gente está aqui e não somos missionários, espero que espero não, acredito que dentre nós não tenha nenhum a gente está aqui nessa situação. É como pedras preciosas uma lapidando a outra, né? Corta daqui, outra corta dali. Então assim a necessidade que a gente tem de reconhecer dentro de nós aquela fraqueza do outro também, né? Para poder tocar diante, aceitar o outro e perdoar o outro e perdoar a gente mesmo. Que a gente pisa na bola dessa, né? Muita coisa. O Importante é como diz lá o Chico, levantar saco de poeira e seguir adiante. Não sei se eu respondi, Marcelo, se era isso.
2: Alessandra. Está travada. Destravou.
0: Ah, é o telefone. A gente tem tanta interpretação para dar nessa situação do Cristo, né? O engraçado é que, quando eu li a Paulo Estevão, hoje eu já até falei isso aqui, né? Eu ficava pensando assim, ah, eu queria tanto estar na frente de Jesus, eu queria, porque passou, né? A gente lê aquela, aquela história de público ali na frente de Jesus. Eu falei eu queria tanto estar na frente de Jesus, poxa, a minha reação seria diferente. A minha consciência não precisou nem demorar assim, um minuto, a minha consciência falou assim, mentira mentira, que você não sabe o que, que você fez quando você viu ele se você estava lá na frente dele e aí a gente estudando hoje em dia o café a gente dá reforça mais o de que a gente podia ser aquelas pessoas que fecharam
1: janelas,
0: porque assim quem condenou Jesus ele estava lá, ele assumiu uma posição, ele se equivocou e, né, e, e, e teve uma posição Teve as pessoas que foram lá para se compadecer, dele, chorar e lavar as lágrimas. tentar limpar as lágrimas de Jesus né, e sentir aquela dor dele. Mas teve aquelas pessoas que escutaram isso tudo. Tipo assim, ah, mais um que está sendo crucificado. Teve outros que ficaram dentro de casa escutando lá né, a televisão. Lógico que não tinha televisão, tá gente? só então é uma brincadeira aqui. Mas ficou lá fazendo suas atividades domésticas. Do tipo assim, nem né, ligou. Ou então, assim... Jesus tem para conosco, ele sabe o que esperar de cada um de nós. Ele sabe o que esperar da Alessandra. Muito provavelmente, a Alessandra daquela época, ele tenha pensado assim: pai, perdoa, porque ela não assumiu, ela não teve nenhum posicionamento. Perdoa, porque ela está lá dentro de casa, porque ela continuou fazendo as suas coisas e não está nem ligando o que está acontecendo. Pai, perdoa, porque ela perdeu a oportunidade dela. Então, assim, a Alessandra de hoje queria ter ficado frente a frente com Jesus mas ele sabia, se eu tivesse lá, um ele sabia que eu não, não era aquilo ali pra mim naquela hora. Só que agora é a hora. Agora é a hora de estar na frente de Jesus. Eu preciso ter ele que nem Marcelo está aqui, eu tô vendo Marcelo, ele, eu tô vendo a face, eu vejo mesmo que seja o nome de cada um de que tá aqui, a gente tá olhando, mas eu preciso olhar Jesus para sentir Jesus. Eu preciso dessa face, 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 né? face a face, corpo a corpo, a gente não precisa, então assim, Jesus já é, Jesus já sabe o que esperar de nós e mesmo assim, a gente continua a ser O perdão que Jesus pediu há dois mil anos a Deus por nós, hoje nós pedimos Senhor me perdoa, porque eu ainda não sei. Para mim isso é muito duro, porque eu sei as possibilidades que eu tenho e eu sei quando eu erro porque a gente até no calor do momento a gente sabe que o né? calor ah, do momento né? voou a nossa mente. Mas a consciência é a, a consciência da gente chama a gente. Então, Jesus pediu perdão por mim. Porque eu não sabia o que eu fazia porque eu me equivoquei. E hoje, será que eu me equivoco sem saber? Será que esse versículo serve para mim hoje? Me perdoa porque eu não sei o que faço. É difícil porque hoje a gente sabe o que a gente faz. e mesmo assim a gente é e mesmo assim Jesus sabendo o que a gente pode fazer está lhe pedindo o padecimento de Deus a minha consciência está mega pesada porque mas é um despertar ela está pesada mas é um despertar da necessidade de continuar no caminho né porque é sobre isso o Sauler botou aqui, me lembra a passagem do ardeiro e da trave no olho. Porque nós continuamos julgando o outro que a dor do outro é pequena, a nossa é grande. O nosso problema é grande, do outro o que O que a Cássia fez comigo é gigantesco. Mas o que eu fiz com Marcelo é desse tamanho, então não tem nem motivo dele se afetar. porque que Marcelo se afetou? Então a gente tem muito esse, esse juiz dentro de nós que diz. Que a dor que eu no outro Mas que eu sofro sempre é muito grande. E é sobre isso a gente, além de ser sobre isso, é sobre essa, esse retorno né? é o responder. Jesus, quando foi inquirido né, por alguém o que que eu faço com o pagamento dos meus impostos, ele disse: daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E nós hoje não queremos dar a Deus o que é de Deus, que é o nosso testemunho. Então ele não pediu para infligir nenhuma lei, e ele não infligiu nenhuma lei, mas a gente vive buscando brechas na lei para justificar o que a gente faz. A lei humana, quando os advogados, eu não sou advogada, mas os advogados quando vão fazer e vão estudar essa lei, eles entendem que há buracos nessas leis que a gente não consegue fazê-la redonda, tão redonda, que não há brechas, toda lei é brecha. Jesus não pediu brechas na lei. Ele só pôs a lei em execução. Ele não deixou ninguém fazer aquilo. Ele não ensinou ninguém a fazer aquilo que não estava na lei. E a gente passa a nossa vida buscando brechas na lei para justificar o que a gente faz. E é, e é isso, Marcelo. Ele entende que a gente vive buscando essas brechas. Então, essas foram as minhas considerações. Mas, menos, Marcelo, meu amor, deixa as suas com você. Então, gente,
2: a é questão... Então, é essa, né? as pessoas olham os outros com os óculos que usam. Se o meu óculos é de ódio, eu olho para você com óculos de, com lentes de ódio. Se, o meu óculos, se as minhas lentes são de amor, eu olho para você com lentes de amor. Se as minhas lentes são de perdão... Então, tem pessoas que olham isso que nós fazemos aqui com lentes de ódio. Tem pessoas que olham para isso que nós fazemos aqui com lentes de amor. Tem pessoas que olham nas entrelinhas. Né? Então, cada um olha o outro com o olhar que possui. Né? E o Cristo fez a mesma coisa. Ele olhou para a gente com esse, com esse olhar. Sem óculos, sem miopia, sem astigmatismo, sem hipermetropia, sem vista cansada. O Cristo olhou para a gente na integralidade porque ele nos via frágeis duvidosos, covardes, omissos. Mas ele sabia que isso era fruto da ignorância, era fruto da, da covardia. Acho até, Alessandra, que é o que você falou, você tem repetido muito isso, não é nem mais pela ignorância, já é mais pela preguiça de transformar, porque transformar dá um trabalho, Cássia. E a gente tem uma preguiça, eu estou lutando com a luta da sua vida hoje. A preguiça. Estou com a preguiça de gente que estou tendo que mexer. Não sei se você... Se eu, eu tenho conversado com pessoas, está todo mundo assim. Preguiça de gente. Ah, ó, essa pessoa não vale muito o meu esforço, não, mas as pessoas valem. Nós precisamos movimentar, tirar essa preguiça, porque essa preguiça está acabando com a humanidade. Você vê que as pessoas não ajudam muito, né, Alessandro e Cássia? Elas não favorecem. Vamos, né, Cássia? Eu não sei se Niterói é assim, né? Porque, olha, em Cabo Frio, você está com uma preguiça de gente. Tem ela, você, Ai, gente, que preguiça. Vale o esforço? Vale o trabalho? Deixa, deixa para lá, deixa. Roupa furada? Conserta essa roupa aqui, Cássia. Ai, gente, que preguiça. Vamos lá, uma nova. As relações estão assim, tá? A gente está com preguiça de consertar a relação, porque tá com preguiça. Mas temos que vencer. E Jesus não tinha essa preguiça, né? Não tinha. Ai, ai, caça alegria de receber hoje aqui.
0: Eu
3: falo ainda não, falo?
2: <risos> fala. Mas
3: é é todas então? essas considerações. É, eu vou, vou, pegar um pouquinho da fala do Marcelo, da fala da Lia e, e... E fazer uma consideração no sentido assim, da, da questão da preguiça, que é fato. Mas como que Jesus lidou com isso tudo? Porque ele conseguia ver, para além daquele comportamento, quem era a pessoa. E acho que o grande convite é esse. Como o Marcelo falou no começo, a gente se relaciona, se a pessoa se aborrece com a, a. gente se aborrece com a pessoa, com a gente, e a gente leva aquele momento, aquela fotografia daquele momento, como se fosse o ponto final. Mas acho que o grande desafio. Que, que fica nessa questão do relacionamento nosso, é a gente conseguir fazer, de certa forma, com Jesus, que é o nosso modelo, ver além, sabe? Jesus além, da, além de Paulo, além de Saulo, viu Paulo, né? além de, de Maria de Magdala, que tem uma controvérsia histórica aí com relação a essa coisa da Maria de Magdala, mas ela conseguiu ver a seguidora. Então, talvez, assim, não uma resposta, mas é reflexão, né? A gente está aqui para refletir. Talvez o grande desafio nosso nessas nossas relações e na questão do perdão, é a gente fazer esse exercício como Jesus fez aqui. Ele conseguiu ver além daquele que virou as costas, além daquele que foi beneficiado e que depois estava lá falando o contrário, ele conseguiu ver além. Quem é que estava além? Quem era aquela pessoa além? E o grande convite, penso eu, nas nossas relações, é a gente tentar ver além. Quem que está além daquele comportamento? Quem que, é além? Quem que pessoa é aquela que está além daquilo? E nós também, nos nossos equívocos que eu, eu acho eu sou muito não sei se você convivo com muita gente que se sente culpada, mas assim, a gente perceber em nós também o que está para além dessa nosso comportamento ruim daquele momento desagradável, daquele momento em que a gente falhou e assim a gente penso que conseguiremos viver melhor com o outro. Quem é aquele para além daquele comportamento daquele momento? Qual é o histórico que aquela pessoa tem ou qual é o histórico que a pessoa terá? E nós também. Qual é o histórico nosso de vida quando a gente tropeça e se equivoca? Nós estamos além desse comportamento. Nós somos muito mais do que isso. Como aquele outro também é muito mais do que aquilo. É como disse Marcelo muito bem, a questão da gente colocar o óculos para enxergar direcionado com o que a gente quer ver. O que, que a gente quer ver? O que, que a gente quer priorizar na nossa percepção de mundo? O que, que a gente quer dar o foco? que vai ser a nossa figura e o resto vai ser o fundo. Né? Se a gente olha para uma coisa que está próxima, o fundo é o que está lá atrás. Se a gente olha para o que está lá atrás, o fundo é o que está próximo. Então, assim, talvez o evangelho seja uma bússola para ajudar a gente a viver melhor nesse sentido. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Achei sensacional essa possibilidade de acordar o dia já falando do evangelho, falando da gente, né? das nossas emoções, das dificuldades. Isso é bom demais. E queria agradecer muito e deixar um beijão grande para todos. Obrigada pela oportunidade, foi muito rico para o meu coração estar tá aqui com vocês. Tá, valeu, nós gente. Que,
0: nós que agradecemos a sua presença aqui conosco. E olha, Jesus sabia que não seria fácil. Aí ele chegou assim, mano, meu filho, faz uns textinhos aí e deixa para o pessoal aí da Terra que vai ficar um tempo depois, que vai chegar um grupinho aí que está bem necessitado, que precisa ouvir essas mensagens, né? E a gente está aqui e chegou o nosso momento né, de acordar porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente também tem certeza que não é impossível. Então, amigos queridos, olha, vamos ouvir o nosso vídeo. Eu vou fazer uma audiodescrição do vídeo antes dele começar. E, Cássia, ele vai ficar como prece final? Então, esse vídeo vai ser a prece final da nossa querida Cássia. Ele é um vídeo de uma música chamada Libertação, do um cantor Carlinhos Conceição. Esse vídeo vai começar com uma tela é, escura, com as letras brancas, que é a apresentação do vídeo, o autor da música pedindo para curtir a página dele. E todo o vídeo, ele tem uma imagem só, que é um homem negro, que é o cabrinho Conceição, segurando um violão. E o fundo de tela dele é uma parede branca, com os detalhes em vermelho, que é uma decoração. Então, vocês vão ficar com o vídeo, com a nossa prece final. Marcelo, por favor, que
1: não mais na cruz angustiado pleno de luz glorificado Sustentador, divina centelha Um só pastor, bilhões de ovelhas não mais a crença estagnada nos deu a fé raciocinada a salvação da caridade consolação a luz da verdade há quanto tempo Recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando. Há quantas vidas Jesus nos chama, misericórdia é pra quem ama. Climação Trilha segura Vapor, suor Semeadura Libertação Creia ou não creia A cada um O que semeia ah! Oh, pode tanto, ele tem feito tanto Ele muda a paisagem, não julga ninguém Simplesmente é, pra nós, libertação na fé Quanto tempo recalcitrando, rangendo dentes, indo e voltando, a quantas vidas Jesus nos chama? Misericórdia é pra quem ama.
0: ótima escolha, muito obrigada Cássia, muito obrigada Marcela, cada um de vocês que está no chat que ficaram com a gente até hoje obrigada espiritualidade amiga por mais um café, e não esqueça meu povo, curta muito o dia de vocês mas amanhã, sete da manhã estaremos aqui mais uma vez porque todo dia tem cafezinho um beijo no coração de cada um e Cássia, volte sempre, hein
2: beijo beijo